0: Там, где хард, там нет рефлексии. Поняла, что нужен кэш, хочется тусить. Ты вообще лишён людских благ. Исходя из этого, ты вынужден очень много ошибаться. Латентный спрос это вот у тебя в голове крутятся чекапы, но ну, скоро ты придешь ко мне. Но ты еще не ходил. А у меня единственный продукт это спортивные чикапы. И когда ты не шаришь, ты не понимаешь, что с тобой случится завтра. Ты не понимаешь, какие проблемы могут возникнуть. А что делать-то? Реветь!
1: Привет,
2: Аня. Привет, Настя. Ну что, ты давно не рассказывала про свой проект? Вообще-то. Может быть, поделишься
1: какими-нибудь новостями? Итак. У меня проект. Это кондитерская в Москве. Кондитерская с десертом без сахара. Называется «Сашкин десерт». Можете зайти ко мне в Инстаграм посмотреть. Да, у меня есть новости. Я в последнем выпуске, в последнем, когда рассказывала, как у меня дела, говорила о том, что мы ищем инвестора, и мы нашли инвестора. На прошлой неделе мы провели встречу. Проект понравился. Нам нужны были небольшие инвестиции для того, чтобы выйти на следующий этап нашего развития для разработки продукта. Вот, и мы их получили. Так что меня можно поздравить. Поздравляю! То есть у меня десерты без сахара, и мы собираемся идти с ними в ритейл не работать на B2C рынок. Ну, работать, ну, в общем, через ритейл работать. У него есть огромный опыт именно в ритейле, в работе с сетями. И это то, чего нам не хватало. У него есть команда, которая сможет это реализовать. Есть специалисты, в общем, кто может нам с этим помочь. И это действительно огромная компетенция, которой не хватало нам и мне в частности. Потому что мы всегда работали не на таких больших объемах.
2: Классно, я рада за тебя. Настя, ну, вообще-то сегодняшнего гостя подкаста выбрала ты. Я, честно, не знаю, кого мы сегодня позвали.
1: Не знала до нашего при интервью. Давайте я расскажу, почему сегодня у нас в гостях Настя и как эта история разворачивалась. Я слежу за рейтингом 30 under 30. Forbes. Это рейтинг предпринимателей, подающих надежды в России, ну то есть за которыми будущее, условно говоря. Этот рейтинг составляется каждый год. В прошлом году, кстати, в нем был Кирилл Родин. Это участник нашего предыдущего подкаста. И я слежу за этим рейтингом. Как только сделали анонс этого рейтинга, сразу зашла, и первая категория была предпринимательство, естественно. Я начала листать карточки. Одна из первых карточек была карточка Насти, создательницы стартапа Чекми. Я начала читать Настя 26 лет. Я была просто в шоке. Тут же за нее проголосовала в рейтинге. Пошла во все ее социальные сети, подписалась, прочитала ее историю. Очень... Расскажи немного. Настя 18 лет переехала в Москву, создала свой первый бизнес. Это танцевальная школа Касабла. Банка. В 20 лет она привлекла инвестиции 42 миллиона рублей. В 22 она его продала этот бизнес. Сделала экзит. Продала свою долю в этом бизнесе. В 24, получается, создала стартап Чекми. Перерывах между этими двумя бизнесами. У нее был другой бизнес. Я обожаю таких людей. А я не знаю, как ты, но я словила этот момент. Господи, я ничего не сделала в свои 23 года. Это кошмар я просто. Мы продали бизнес. Мы его продали за такие маленькие деньги. Кошмар, я просто. Просто ничто... нужно срочно что-то делать. Я, с одной стороны, обожаю, с другой стороны, ненавижу это ощущение. Я надеюсь, что мы у Насти сегодня узнаем секрет ее успеха, секрет ее успешных бизнесов, почему все так выстреливают, в чем дело. И ты наконец-то сделаешь компанию единой. Я наконец-то сделаю единую. Не в рейтинг. В 30, under 30 Я, понимаете, я сейчас уже себе делаю базу из вас, дорогие слушатели, чтобы вы все голосовали в <с> будущем. Господи, не подумайте, что я совсем эгоцентрична, но чуть-чуть. Все с тобой понятно, да? Да, вот. Все поэтому я, Каня, пришла с этим предложением. Говорю, Аня, мы будем писать ее 100%. Нам Настя нужна в подкаст. И мы немного с Настей уже успели пообщаться. Аня, как у тебя впечатление? Что ты ждешь от выпуска?
2: Я ничего не ждала, когда мы начинали записывать с ней преинтервью. Когда мы просто знакомились, и я думаю, ну, девчонка какая-то, 26 лет, ну, классно, что-то сделала. Когда мы поговорили с ней лично, я просто офигела и не затыкалась про нее все два дня. Все мои друзья, которые старше 30, они просто молчали, грустили о том, что они ничего не сделали. Потупив глаза в пол, я просто не могла молчать. Я такая, и оценка бизнеса у нее 2,8 миллиона долларов. И я такая, и здесь она, и там она, и три стартапа. Мне кажется, что я промыла мозги всем своим знакомым, и теперь они тоже находятся в такой же депрессии, как и ты. Ну только им уже больше 30. И они не попадут в рейтинг. Итак, представляем вам Настю. Да, ну все. Поехали слушать наш подкаст. Представлю нашего гостя. У нас в гостях Анастасия Файзуленова. Настя, правильно говорю твою фамилию? Слава Богу, все правильно основательница стартапа, сервиса по управлению здоровьем, Чекми и экс-основательница двух стартапов, из которых она сделала «Экзит». Что такое «Экзит» и вообще побольше про это мы узнаем в сегодняшнем подкасте. Настя, привет! Приветики! Привет! Расскажи о себе.
0: Все началось в далёком 2013 году. Я приехала из Северодвинска в Москву, поняла, что нужен кэш, хочется тусить, хочется есть барашка. А не крошку-картошку Решила, что я же танцевала И занималась танцами профессионально Почему бы не монетизировать свой навык Первый свой бизнес «Касабланка» я именно так и начала. Это такая была идея, причем я о чем то большом не мечтала. Я просто арендовала зал за 500 рублей в подвале, без окон и вентилятора. Это было ужасно. В танцах это просто запрещено.
2: «Касабланка» — это танцевальная школа.
0: Да, это школа танцев. Сейчас тысяча квадратов на метро Лубянка в торговом центре на Утилусе. Весь четвертый этаж. По сей день мы являемся одним из лидеров рынка. Через два года после основания, мне было 20 лет, я привлекаю 42 миллиона рублей инвестиций в Касабланку, выигрывая инвестор-сессию. После этого мы открываемся на Лубянке, стремительно вначале не развиваемся. Потом начинаем стремительно развиваться Еще через год, то есть в 22 года Я сделала экзит из Касабланки Затем я уезжаю отдыхать в Израиль Где основываю второй бизнес Называется The Walk, С местной предпринимательской тусовкой Через 4 месяца мы становимся прибыльными Через 7 месяцев я делаю экзит Возвращаюсь в Россию, делаю чекми
1: Как мы быстро пробежались по твоей истории Давай я сейчас некоторые моменты подсветим Которые, мне кажется, наиболее интересные Момент привлечения первых инвестиций Ты молодая, тебе Двадцать лет на 142 миллиона. Как ты их получила? У тебя сразу было это намерение, что мне нужно столько денег, или так карты, условно говоря, легли вообще?
0: А, как это вышло? Мы посчитали, сколько нам необходимо денег для того, чтобы не арендовать по залы, а прям снять какое-то пространство свое. Мы ориентировались в 400 квадратных метров и поэтому заявили в инвест презентации 9 миллионов. В итоге мы находим на Циане предложение за потрясающую стоимость, как раз-таки в Утилусе четвертый этаж, тысяча квадратных метров. Мы показываем его инвесторам, которые уже сказали, мы хотим инвестировать. Я не говорю, окей, раунд увеличен, нам необходимо сделать ремонт, потому что раньше это были торговые площади, вот третий этаж, как в Таутилусе, то же самое было на четвертом. Постепенно мы понимаем, что денег нам недостаточно, мы начинаем привлекать, нам продолжают давать финансирование, и в итоге 42 миллиона — это не единоразовый доплатеж, да, это вот размазано на два года.
1: Ты сказала, что вначале у вас пошло все не так, как вы предполагали. У вас были какие-то кассовые разрывы, какие-то проблемы вот в момент, когда вы начали расширяться?
0: Кассовых разрывов не было. У нас были инвестиции, у нас было неправильное планирование. Как ты правильно сказала, мне было 20 лет, у меня не было опыта в бизнесе вообще. Вот эти вот два года с 18-20 мы росли постоянно, не потому что у меня был офигенный какой бэкграунд. Да? То есть Родвинский мой бэкграунд — это дружба с ОПГ, да? самое яркое событие, которое у меня там было, философия жизни, переданная от них. Я просто ориентировалась на то, как я сама это ощущаю очень часто ксдевил не знала что такое ксдев но именно это я делала тогда людей нравится не нравится ну, грубо не говоря
2: опрашивала да
0: да и исходя из этого мы пилили продукт но когда ты привлекаешь инвестиции очень многое меняется у тебя в руках сосредоточены другие маркетинговые бюджеты у тебя теперь не почасовая аренда где ты рискуешь пять сотен рублей до да, за час у тебя прям машина стоит прикинь шесть залов ресторан на территории касабланки еще свой и ты совершенно по-другому начинаешь управлять бюджетами совершенно другой размер команды и ты как будто чтобы пытаешься догнать вот эту информацию, получить в моменте. Исходя из этого, ты вынужден очень много ошибаться. Какие ошибки ты допускала тогда? Планирование, финансовое планирование. То есть мы думали, что мы будем расти клюшкой. Конечно, мы не росли клюшкой. Это раз. Два. Неправильная воронка маркетинговая. То есть когда ты не понимаешь емкость каждого канала, ты думаешь, что из этого канала придет миллион человек на самом деле там ёмкость 10 тысяч. Но ты не понимаешь, что такое CTR, Castle Cost и прочее. То есть ты это прям вот в моменте начинаешь изучать, погружаться, читать. Только после этого правильно выстраиваешь. Потом, конечно, ошибки в найме. Колоссальные, на мой взгляд, ошибки я совершала при найме. раньше была Вуду рекрутером, типа когда ты ориентируешься только на шестую чакру, ты выбираешь человека просто потому, что он тебе нравится. Кажется, что психотип идеален для того, чтобы работать с тобой, но это глупость, это не так. То есть очень важны хард-скиллы, особенно в стартапах. А я ориентировалась на софт То есть насколько человек приятен А нужно насколько он компетентен Выполнять ту работу Которую я ожидаю от него
1: получить Потом ты продала свою долю. Расскажи, как это происходило и почему, главное, ты приняла это решение тогда.
0: представляешь, значит, с 18 лет, со второй половины 18 лет я не поднимала голову от компьютера. Ты вообще лишён людских благ. Ну, то есть ты все, что делаешь, ты робишь, да? То есть ты постоянно работаешь. Это интересно, с одной стороны. А с другой стороны, ты потом встречаешься со своими одногруппниками либо с друзьями, и ты не понимаешь, что ты можешь им рассказать. Ты не понимаешь, что они тебе рассказывают Ты как будто бы развиваешься в одной Профессиональной сфере, но твоя социальная Адаптация, она просто убита Ну то есть тебе настолько непонятно, возможно Даже неинтересно общаться с людьми Что это начинает пугать Это вот первое, я начала просто рефлексировать, потому что С 18-21 я вообще не рефлексировала То есть ты просто работаешь, работаешь и не даешь Себе отчет вообще, что ты делаешь А потом появляются уже мысли, да, уже там думаешь Ага, существует Netflix, так я посмотрю сериалы И так далее
2: А были ли какие-то у тебя первые звоночки? Вообще можешь ли ты назвать это каким-то выгоранием Вот сейчас анализируя тот период жизни
0: я, наверное, скажу так, мы совершили очень главную ошибку и основную. Мы продали контроль пакет нашей компании. Мы отдали управление нашим инвесторам. И многие вещи, которые хотелось сделать, их необходимо было защищать. А я поняла, наверное, уже сейчас, что я очень свободолюбивый человек. И я не хочу никого в операционку пускать. Но просто потому, что я работаю над проектом 24 на 7, я понимаю все. Я на передовой. А люди, которые видят иначе, ну, то есть иногда ты просто даже, ну, конструктивными аргументами не можешь убедить, что необходимо делать вот таким образом. Выгорание, не выгорание, наверное, это какое-то внутреннее разочарование что ли, ну то есть когда ты понимаешь, что кажется ты уже как бы ну не босс условно, то есть ты не можешь принимать какую-то часть решения, тебе нужно советоваться, не советоваться, а защищать это.
1: Так как будто становишься наверное сотрудником в своей компании, да?
0: А, да, это давит. Но, с одной стороны, не становишься, да, потому что ты встречаешься там раз в два месяца с инвесторами, и они, по сути, там сильно ничего тебе не навязывают, но, с другой стороны, все равно ты ощущаешь какой-то вот такой прессинг. Тяжело, это раз. Два, я поняла, что когда научилась нанимать, я поняла, что я прихожу в Кассабланку и сижу в кафе. Представляете, получилось сделать так, что в Касабланке я была не нужна.
1: Совершенно. Это же мечта любого предпринимателя.
0: А, ну, не 22-летнего, понимаешь? То есть, когда ты понимаешь, что ты общаясь не с друзьями, да, не с категорией друзей, а с категорией ты тупеешь, ты тупее, ну то есть ты прям деградируешь. Поскольку я не могла найти смысла жизни, да, для меня смысл жизни в развитии, в создании, в влиянии, в, ну, вот в чем-то таком свободном и в чем-то таком очень высокоуровнево-интеллектуальном. Ну, то есть, когда ты что-то постоянно какие-то новые вызовы, ты не знаешь, как это решить. А когда у тебя уже есть классные кадры, которые закрывают эти направления, ну, ты просто смотришь на цифры и не знаешь, чем ты можешь быть полезен. Но, тем не менее, ко мне пришел человек, специально обученный из ворд-класса, и предложили продать долю, сказали, что мы заинтересованы потенциально. Вот такая оценка. Я такая, как классно. Все вот это вот прочее, что я только что рассказала вам, про то, что у меня было ощущение, что я деградирую и так далее, что кажется, что я уже отдала все проекту, а проект отдал уже все мне. Я об этом сообщила инвесторам, они в итоге выкупили компанию, долю мою. Это были сложнейшие приговоры с большим количеством неприятных и сложных ситуаций, потому что твоя задача поднять стоимость компании, задача инвесторов ее опустить. Тем не менее, сл слава богу, я здесь, да.
1: Слушай, никогда мы в рамках нашего подкаста не говорили про продажу, хотя у нас Саня, даже был этот опыт, и мы делились с ним в других подкастах, но наши гости никогда не рассказывали. Расскажи, есть ли какие-то метрики или какие-то правила экзита или полной продажи компании, да, никогда доли? Какими из них ты в итоге воспользовался, что оказалось неприменимым?
0: Ну, я расскажу так, знаешь, как по учебнику. Первое, очень важно, чтобы у тебя был покупатель не один То есть, чтобы у тебя была альтернатива Потому что, когда появляется альтернатива, ты внутренне себя увереннее чувствуешь все понимают, что время — деньги. То есть либо тебе предлагают такую же оценку и покупают тебя внутренние инвесторы, либо покупают внешне. Если несколько внешних, то они начинают бороться, и ты можешь еще и выгоднее продать свою компанию. Второе — это бенчмарк. В школах танцев, мне кажется, у нас просто был прецедент поднятия инвестиций. Ну, то есть я не знаю ни одной школы танцев, кто бы поднимал инвестиции, особенно в таком объеме. Ну, может быть, сейчас что-то есть. Но ну, вот я имею в виду на этапе там 16-го года Бенчмарк был непонятен, то есть какой мультипликатор? Тесла 10 тысяч, да, мультипликатор, ну как бы сколько здесь? 2, 3, 5, 10. Короче, как считается стоимость компании? Это по-разному, абсолютно, особенно в России. Например, вы берете свою трехгодовалую выручку компании и умножаете, например, на 6. X — это мультипликатор. Вы берете годовалую выручку и умножаете на 3. Это тоже вариант. И ты вот, исходя из бенчмарка, понимаешь, меня оценивают трехгодовалую выручку, меня оценивают трехгодовалый оборот, трёхгодовалую ебеду, либо прибыль. Либо у меня годовалую оценят, либо шесть месяцев. То есть это исходя из бенчмарка. То а исходить. это же
1: огромный вообще размах.
0: размах. От чего он зависит? Рынка. Бенчмарк — это когда ты смотришь, какие школы танцев, сколько продавались, как их оценивали и так далее. Потому что если есть бенчмарк, то есть анализ подобных тебе, ты понимаешь, что примерно так. У меня не было анализа подобных мне. И, например, от чего еще мультипликаторы зависит? От сферы, от темпов роста рынка, от рынка, на котором ты работаешь, от его емкости, от популярности, например, там, условно, футтек, да, сейчас он летит доставка летит, и мультипликаторы увеличиваются, потому что очень много спроса покупателей. И ты можешь играться и говорить, смотри, вот у меня 6х от трехгодовой выручки, и ты смотришь, и все нормально реагирует. Ты приходишь к другому и говоришь, 8 мультипликатор То есть ты вот ищешь, что тут
1: Где в человека начнет дергаться глаз, когда ты вышел рассказывать
0: Да, очень важный момент, что компании не публичные, у них нет официальной оценки И то, за сколько ты продашь, зависит от твоего навыка переговоров И от того, как ты аргументируешь, почему ты стоишь именно столько Потому что, когда мы говорим про мультипликаторы, мы говорим, что такой мультипликатор Потому что ты со мной через год, два, три заработаешь вот такие иксы И в итоге ты выиграешь Поэтому, когда ты продаешь компанию, выбираешь мультипликатор. Первое, бенчмарк, второе, рынок. Это то, что мы говорили, темп, емкость и так далее. И третий момент это твой дальнейший трекшн. То есть, что ты продаешь? Что с твоей компанией будет через год, два, три? Сколько этот инвестор, проинвестировавший сейчас в тебя по такой оценке, заработает?
1: И в итоге полгода у вас шли переговоры.
0: Это было очень жестко. Да, я довольна, что я вышла. Это уже очень хороший результат, да, потому что было сложно. И, безусловно, я довольна, потому что удалось построить, удалось продать, удалось продать не так, как хотелось.
2: Почему, если ворд-класс предлагали больше, ты все равно э, в результате переговоров выбрала инвесторов?
0: Есть устав в российской юрисдикции есть устав общества с ограниченной ответственностью. Ты, когда хочешь продавать компанию свою долю, ты обязан оповестить всех. И люди имеют привилегированное право на выкуп. Те, кто сейчас являются участниками общества. Когда ты обсуждаешь о потенциальном выкупе, а мы это обсуждали с ворд-классом на уровне просто там менеджмента. И когда тебе говорят, вот деньги, то есть ты принимаешь решение, мне еще как бы тут э, пообщаться, поговорить, не факт, что сделка будет. То есть надо еще дью провести, нужно еще кучу всего сделать, впереди вот там. А здесь тебе говорят, все, вот столько, получай. То есть тебе деньги сразу, деньги как бы еще потом, да, еще в подвешенном состоянии. Еще и не точно, да, то есть это просто как бы офер да, что потенциально мы готовы бы это сделать, давайте дальше общаться будем уже с другими людьми и так далее. Это просто как э, триггер для меня было, когда ко мне пришли, что, блин, Прикольно, оказывается, можно продавать Я же не знала, что такое экзиты ну, То есть для меня это был экзит, знаешь, такая вывеска просто
2: Да-да-да, выход Выход там Примерно так Ты не боялась за эту компанию, что это то, на чем у тебя получилось как-то выстрелить? Ты не боялась, что эта компания станет какой-то камнем преткновения Или последней такой точкой, когда, возможно, ты сделала вот максимум свой Пример какой-нибудь, да, Дэнил Редклифф. Вот сыграл вот Гарри Поттер, и все ему будут до конца его дней припоминать этого Гарри Поттера. Не было у тебя такого страха, что ты вот останешься вот так.
0: А, полномочия не изменились. Я генеральный директор, я, по сути, единоличный исполнитель общества. Я могу все, что угодно делать. Меня здесь больше беспокоило, волновало, расстраивало то, что мне нужно что-то согласовывать, то, что мне нужно чем-то делиться. И что-то может быть стратегически не опровинуто, например, я очень хотела открывать новые филиалы, необходимо было вытаскивать деньги из выручки прибыли. Вот такие вот решения, то есть ты уже ощущаешь, что все равно тебе необходимо договариваться с кем-то. А когда ты считаешь, что как бы, ты единственный правый И кажется, что как, и не хочется это объяснять да, Кажется, что вот оно как бы, понятно ну, Может быть и ошибочно, но мне тогда так казалось То есть полномочия не изменились Изменилось вот само ощущение себя Внутри компании, это раз И два, я тебе говорила о том, что я просто не понимала, что не делать То есть настолько выстроенный процессы Настолько понятно, что делать дальше Завтра, послезавтра Вроде бы должен кайфовать, мне а кажется, вроде
1: это просто бы Скучно в какой-то момент становится Когда у тебя, вот, ну, как ты уже сказала, про вызовы ну, Возможно, да, ты
2: не в том возрасте, чтобы сейчас вот Сидеть, да, сидеть просто на выручке на прибыли с
0: компанией. Ну да.
2: Ну, многие же на этом останавливаются. Многим этого достаточно. Уходят другие стартапы. Почему именно экзит? Почему не оставить себе долю и не пойти заниматься параллельно другим бизнесом?
0: Если ты оставляешь себе долю, все равно какой-то фокус у тебя отнимает. Я не знаю, это как в отношениях. Сложно параллелить тебя, все равно триггерит обратно, да. Здесь все то же самое странно, да, параллельно. Ну,
1: Отлично, я все время так сравниваю, правда? А, здесь все
0: то же самое ты просто понимаешь, что, наверное, хочется весь свой ресурс и фокус направить что-то одно. Именно этим заниматься и не думать о чем-то, что тебя завтра опять может каким-то образом это вопросом занять. У нас были достаточно жесткие переговоры с инвесторами, когда я продавалась. То есть я не хотела оставаться. У нас был достаточно ну, тяжелый процесс экзита. Ну, то есть экзит в принципе тяжелый процесс, особенно генеральный директор и фаундер этого проекта. И я понимала, что просто не получится двигаться дальше совместно. Я думаю, как и они так рассчитали, потому что ну, там был достаточно тяжелый переговоры, Что Касается одного спектакля. Я об этом даже не думала. У меня жесткая фома была после первого же дня продажи. Чувство упущенного чего-то. Я очень хотела сделать что-то гораздо большее. Потому что я, анализируя опыт, который я получила в Касабланке, это просто это феноменальная школа. Я понимала, что я просто месяц за год шел, Потому что такое количество решений принимаешь, космическое количество решений. У тебя из пяти людей персонал становится пятьдесят. Ты представляешь, насколько ты быстро вынужден меняться? Я понимала, что в действительности я могу определить эти вот точки реперные, которые повлияли на то, что у нас получалось. Эти люди, которых я нанимала, как я их нанимала, как они помогали выстраивать бизнес, как они закрывали определенные функциональные обязанности. Офигенно круто. Я понимала, что кажется ясно, что необходимо делать. Ну, то есть это как, знаешь, условно, ты в первом классе, тебе сложно шить задачку первого класса, потом ты в одиннадцатом, тебе первый класс легко, да, все дается. То же самое здесь, так как будто бы прошел эту школу, ты понимаешь, что необходимо делать, ты понимаешь, как можно оптимизировать свой путь. Ты понимаешь, где ты делал какую-то ерунду, абсолютную ерунду. Начинаешь осознавать, что вот эти действия, они эффективны. Вот эти действия, они супер не нужны, они супер неэффективны. И как будто бы начинаешь осознавать, что кажется, получится. Я хотела, безусловно, у меня была депрессия, очень серьезная депрессия. И я думала о том, что мне сделать такого, чтобы опять выстрелить. Ну то есть ты как будто бы как наркоман. Подсаживаешься на то ощущение, когда тебе 20, ты приходишь и говоришь у тебя там депрессия.
1: Итак, Саша, привет. Привет! Слушай, сегодня мы разговариваем про здоровье, про чекапы. Скажи когда-нибудь ты вообще делала чикап проверяешь свое здоровье?
3: У меня все очень хаотично и, скорее всего, зависит от того, когда в моей жизни что-то появляется, что я не могу себе объяснить со своим здоровьем, и вот тогда начинается вообще полный абсолютный чекап. Ну, как правило, он совпадает с того, что это происходит раз в год.
2: Вот, кстати, наш
3: сегодняшний гость,
2: она как раз говорила про то, что надо лечить не последствия, а, типа, изначально причину, то есть нужно делать чекапы заранее. Я тоже такой же человек, который, типа, пока не заболит, вот, пока нет никаких симптомов, ну, ладно, нормально. И потом начинается вот эта вот фигня, типа сдай все анализы за миллиард миллионов рублей отдай нам все свои деньги.
3: На самом деле круто, что люди сейчас сдают много данных, потому что медицина — это такая отрасль, которая, как бы это сейчас не звучало, она написана кровью. Ну, то есть то, что мы сейчас с вами умеем лечить какую-то обычную простуду, я не эксперт, сразу скажу, в медицине, да, но я думаю, что когда-то давно, много веков назад, люди от этого могли спокойно не выжить. Вот. А то, что мы сейчас успешно лечим, это благодаря тому, что у нас были данные, и мы на основе этих данных применяли разные методики, проверяли, с помощью чего это может вылечиться, с помощью чего это может починиться. И на самом деле, здесь я, наверное, коротко скажу о том, что так как раньше данных было мало, а сейчас их очень много, то сейчас становится популярным такое направление, как дата Science в медицине. Капец, это очень
2: сложно звучит
3: вообще. Очень непонятно, как это работает, блин. Я попробую прямо на хомячках очень-очень просто рассказать. У тебя много данных, и тебе с ними нужно что-то делать. И вот представь, что у тебя данные, они же не просто содержат какую-то информацию. На основе них тебе нужно принять какое-то решение или выявить какие-то совпадения. Вот чтобы это сделать, необходима модель, которая тебе скажет, если то, то вот это, если это, то то. То есть тебе нужно учитывать очень много данных на базе них смотреть, как они отрабатывают и что они в результате дают. И когда мы, например, понимаем, модель построена, она в целом отрабатывает, то в нее нужно загружать новые данные, а новые данные, они могут отличаться от тех, что мы загрузили. И важно, чтобы модель менялась, чтобы она дорабатывалось. Ребята, которые занимаются в медицине, они нацелены на то, чтобы брать данные из любой области, да, заболеваний и всего прочего, и их обрабатывать. Это могут быть рентгеновские изображения. Значит ли это, что когда я сдаю кровь, это значит,
2: что я тоже потенциально отдаю свои данные какие-то, которые куда-то там уходят в обработку? Я тоже часть эксперимента. Так, конечно, приятно
3: думать, вот, но все зависит от того, а что с этими данными делает та компания, куда ты эти анализы сдаешь. Я всегда верю в то, что это действительно обрабатывается, и когда-нибудь у них появится data science-специалист, который это будет делать. А сейчас уже есть такие специалисты? Уже сейчас, например, есть компании EMIAS, которые обладают очень большими данными. Это служба в Москве, которая обеспечивает все клиники ОМСные, вот. И у них очень много данных. Я думаю, что они сейчас как раз-таки в эту сторону могут спокойно вообще идти. Я думаю, что это сто процентов так. Сейчас не буду много всего рассказывать, да, но я думаю, что у них сто есть история, которая с этим связана. Правильно я понимаю, что эти специалисты идут от вас? Мы их не так давно начали учить, но скоро они пойдут именно от нас. У нас действительно есть курс по дата-сайенс медицине, это факультет. Он длится 18 месяцев, то есть мы учим с нуля дата-сайенсу. Дальше плюс 6 месяцев идет медицинская специализация. То есть наши студенты уже учатся на конкретных примерах и занимаются уже углублением в медицину.
2: И такое чувство, что у вас есть курсы на все. Если у нас когда-нибудь будут э, какие-то, не знаю, гости, которые готовят э, фуагра из лягушек, у вас тоже есть про это курс.
3: Ну тогда и поговорим. Слушай, мне кажется, это будет гость нашего следующего подкаста. Ну, вообще, это не единственный курс, который близко к фармацевтике. У нас есть еще маркетинг для фармацевтической отрасли. Почему вообще его отдельно выделили? Во-первых, потому что с прошлого года люди начали ценить здоровье больше, чем деньги. И сейчас компании должны в маркетинге очень сильно возрасти. И к тому же есть очень много ограничений в фармацевтике. То есть у них есть отдельное законодательство, которое говорит, так нельзя, так нельзя, а вот так вот можно, но вот, поэтому мы выделили это отдельное направление. У нас есть курс, который посвящен именно этому. Мы там рассказываем и про законодательство, и про то, какими инструментами пользоваться. Вот, поэтому есть еще и такая история.
2: Офигеть, мне кажется, что медицина это программисты будущего. Вот медицина это как программирование сейчас. Короче, если вам нужны какие-то супер локально востребованные профессии, которые в следующих годах будут зарабатывать миллионы. Я думаю, уже все поняли, что надо идти в медицину. Мы поняли это еще по нашей сегодняшней гости. И сейчас мы убедились об этом, разговаривая с тобой.
3: Мир больше не станет прежним. Вот, поэтому 100% да, ты права. Это так.
2: Пойду
1: сделаю чекап прямо сейчас.
2: Так, ну ссылки на курсы, как всегда, в описании. Спасибо, что присоединилась к нам. Встретимся через неделю, Саш. Пока-пока. Супер. До скорой встречи. Пока. И у тебя случилась перезагрузка Почему именно Израиль?
0: Как это произошло? Что ты решила делать дальше? Почему Израиль? Почему Израиль? Сложный вопрос. Эм, тепло, прекрасно, все, много кто говорил об Израиле, как о прекрасной стране с большим количеством умных людей, классных проектов международных, с большой капитализацией, публичных компаний и так далее. Наверное, я хотела сюда съездить, посмотреть, что там вообще происходит.
2: Ты как, как будто не отдыхать туда сразу поехала. Да -да -да -да.
0: Какой-то конкретной цели не было. Рандомно мы выбрали вот Израиль.
1: Там случился еще один стартап.
0: Да, вообще ни негаданно случился еще один стартап, да, живок. Мы все, что сделали, это красивый сайт на Тильде, это классный перевод, и начали водить через себя туристов на экскурсии. А поскольку мой кофаундер, он достаточно большую долю Тель-Авива занимает в коммерческой недвижимости, и в том числе в жилье для снятия через Airbnb, то он просто оставлял промо-брошюры внутри квартир, для туристов, и они таким образом тоже узнавали о нас и шли через наш ресурс на экскурсию.
2: А какую роль ты выполняла в компании?
0: Все, ну то есть это начиная от того, что тебе необходимо выстроить процесс того, как происходит маркетинг, выстроить процесс, как это выглядит, как это написано, найти подрядчиков, сделать сайт, промо-материалы. От а Дениса у него была классная компетенция, поскольку он знал внутренний рынок, он подсказывал и направлял, он как без дев условно выполнял функции. Первое, он показывал каналы привлечения, где кастинг визион стоимость привлечения 0 рублей, те же самые листовки да, в квартирах. А второй момент, он рассказывал и узнавал более Людей, которые, в принципе, сейчас проходят эти экскурсии, хотя я сама знала бы, я была туристом, но тем не менее. Третий элемент, который он делал, это еще он заходил в дальнейшем в гостинице и говорил: смотри, давай ты будешь на наш ресурс направлять людей, у нас все приятно, красиво, а мы тебе будем платить комиссию. Ну, то есть, я такой условный бэк-офис, и вот все, что с этим связано найм, мотивация, координация, контроль, на ну, типа четыре функции менеджмента, да? А Дениса такая фронт-функция, которая заводит куда-то. Я уже вернулась в Россию, очень сложно управлять чем-то, не будучи там. Я видела, что кажется, что я не могу настолько быть с горящими глазами заинтересованной, когда ты общаешься по WhatsApp. Ну то есть я просто хотела быть внутри И меня больше всего заботит общение То есть я прям зажигаюсь от людей, с которыми я работаю У меня появляется мотивация Когда ты лишён этой коммуникации Ты как будто бы не чувствуешь себя частью С меньшей мотивацией, с меньшим желанием что-либо делаешь
1: Получился чек ми. Через сколько времени после возвращения в Россию Ты создала этот стартап Через 9 месяцев
0: Но через три месяца после продажи звук Но я уже, когда делала звук, я уже смотрела на этот рынок Очень активно, я уже изучала материал Я уже понимала, что кажется, ну я скоро убегу оттуда
2: Скажи, когда ты создавала чек ми, Были ли какие-то у тебя примеры за границей Какие-то зарубежные, такие же похожие
0: штуки Изначально я увидела потребность в себе, вот, когда я продавала касабланку, я решила сделать чекап, потому что мне казалось, что это очень важно его сейчас сделать, и мне казалось, что все, я просто э, умираю. И не смогла найти ничего отдельного. Это удивительно, потому что кажется, что медицина в развивающихся странах она должна быть какой-то частная, какой-то понятный, простой, доступный, потому что это же двигатель экономики. Я такая, окей, но поскольку у меня уже был опыт в бизнесах, я думаю, дай-ка я все-таки по уму сделаю, посчитаю, какая емкость рынка. Есть два варианта, которыми я пользуюсь. Первое это сверху вниз. Это когда ты берешь какие-то консалтинговые отчеты, заходишь в rnc Ян и смотришь рынок, какая емкость. То есть сколько сейчас людей платят деньги на этом рынке? То есть сколько сейчас людей условно заказывают доставку? И ты понимаешь, что, что вот 100% это вот там столько-то миллиардов. Я пыталась посмотреть там про частную медицину, очень мало информации. Она вся вот ну, как бы немножечко старенькая и кажется супер неактуальна. Я пошла к знакомому, у которого сетка клиник, и спросила, слушай, сколько у тебя людей покупают паучкапы 17 -го года по 19 в динамике. Какие темпы роста? Там темпы роста рынка более 20%. Это космически круто. Безусловно, есть отрасли, где темпы роста рынка выше, но большинство — это гораздо более медленный темпы роста рынка. Что такое темпы роста рынка? Сегодня у тебя один клиент, который хочет купить что-то, а завтра у тебя уже два и так далее. То есть постоянное постоянно количество людей, которые потенциально купят твой продукт, увеличивается. Вообще, принятие решения, мне кажется, должно основываться при запуске выбора ниши на двух параметрах. Это первое — темп просто, 10 плюс в год это очень хорошо, для России особенно. И второе — это емкость рынка, то есть сколько людей потребляют сейчас продукт, который ты будешь запускать. И третье — есть ли единорог, есть ли такая компания, которая сейчас уже просто максимально проникла в инфополе людей, и они в случае, если, не знаю, там памперсы, у них хагис, да, ну то есть все, тебе очень сложно будет какую-то альтернативу дать. Поскольку все это сложилось, я поняла, что емкость прекрасная, ну как прекрасная, емкость в основном сложна из того, что Сейчас есть плюс латентный спрос. Латентный спрос это вот у тебя в голове крутится чекапы, но скоро ты придешь ко мне. Но ты еще не ходил. И латентный спрос, я считаю, что там, где уже сформированный спрос, невозможно построить что-то очень большое, крупное и дорогое. А вот там, где латентный спрос, если ты правильно контентно к этому подойдешь. А как посчитать латентный спрос? Упоминаниями, количеством запросов в фордстате. И, то есть ты смотришь свою семантику.
2: Те, кто еще не сходили, но
0: уже что-то... Это касдевы. Ну, то есть мы же начинали с рынка спортсменов. Это те, кто делают по закону справки допуски. И, безусловно, поскольку я из кассобланки и так далее обожала делать кас-девы, ну, по крайней мере, спрашивать, типа, ок-ню-ок, -ок, нравится ли тебе продукт, с кем ты нас сравнивал при выборе и так далее. Я еще понимала, что вот у этих спортсменов, которых 600 тысяч в нашей стране любителей, у них еще есть семьи. И когда я задавала им вопрос, я хотела понять. Вот представьте, 600 тысяч человек. Это людей, которые уже делают чекапы для получения справки допуска. У них уже есть эта потребность, но помимо того, что они получают справку допуска, они проходят чекап и не знают, что это такое. Это значит, что в их семьях эта тема обсуждается. Это значит, что в их семьях уже тут зерно чекапов, оно уже есть. И если я сейчас делаю классный CGM, классный сервис для именно человека, который только ко мне зашел, да, спортсмена, он порекомендует и всем остальным.
2: Сразу же такой вопрос, почему ты решила делать этот стартап на российском рынке? Вот я когда рассказывала своим знакомым, они, во-первых, были в восторге, но следующий их вопрос был, почему в России? В конце концов, ты же пожила в Израиле, а у тебя был опыт какого-то бизнеса за границей. Плюс к тому, ты говоришь, 10% роста в России — это классно. Но мы же понимаем, что это в рублях. То есть 10% — это в рублях. Относительно общемировой экономики мы понимаем, что рост инфляции у нас как бы не в рублях происходит. И относительно общей общемировой прибыли скорее мы падаем вот в этом потребительской, покупательской способности и всего вот этого, общем каком-то доходе. Почему не в Израиле? Почему не где-то еще? Почему в России?
0: Разные проекты актуальны для разных рынков. чек супер актуален для России. Только для России плюс год. То есть то, что мы делаем сейчас, это мейнстрим через два года. Темпы роста, емкость рынка и количество упоминаний. Вы посмотрите просто в вбейте, посмотрите в том же WordState, чекапы год назад, количество запросов, чекапы сейчас. Такая лавина, которая просто окучивает людей. То есть превентивное здоровье, превентивные меры, общение с психологом, осознанная жизнь и так далее это неминуемо все ведет к чекапу. Если запускать что-то в Америке, необходимо делать релокацию. Для того, чтобы делать релокацию, должны быть причина для нее. Я пока причин не нахожу. То есть я действительно очень люблю Москву. Я понимаю, что я очень много еще могу здесь сказать и сделать. Мы же все выстраиваем какие-то социальные связи там, где мы живем. И когда я приехала в Москву в 18 лет, я думала, блин, как было бы классно по звонку решать что-то, чтобы ты знал, кому позвонить, чтобы ты знал юрист, бухгалтер, эти лучшие, если тому звонишь и так далее. Вот в Москве у меня уже это выстроено. Я понимаю, кому позвонить, кому обратиться, у кого что узнать. Представляешь, я приезжаю в Америку и спрашиваю у кого-то секретную информацию клиники. Какое количество чекапов ты делаешь, кто мне ее даст? Или мне даст мой друг, с которым я 6 лет вместе тусуюсь. Я не очень люблю все эти вот пафосные big ID и так далее, но в действительности, мне кажется, что ты такой человек, который видит бабушку, например, у метро, я прям не могу, ну, типа, я начинаю реветь. Ну, то есть, вот такие вот истории я действительно хочу сделать так, чтобы медицина была доступна, блин, всем. Когда ты можешь сделать раз в год чекап за 5000 рублей, это просто офигенно. То есть, я буду чувствовать максимально свою нужность. Не знаю, наверное, это очень эгоистичная, и тщеславно, но, наверное, так и есть, да, но как-то хочется, и когда ты понимаешь, что ты можешь помочь, хочется именно вот там, где ты понимаешь, что можешь помочь, помогать.
1: Что лежит в основе вашей бизнес-модели, ну, вас именно как бизнеса? Получается, вы как агрегатор выступаете между клиникой и человеком, правильно?
0: Мы агрегируем клиники, то есть мы тебе показываем, какие клиники выполняют чекапы. Это было вот первое, что мы сделали. Второе, мы поняли, что клиники такие нехорошие, они делают неэффективные и иногда неоптимальные чекапы. То есть у них есть средний чек, это частные компании, у них тоже есть LTV, customer acquisition cost и так далее. И мы сказали, окей, мы получаем медицинскую лицензию, мы дружимся с Хадасой, это сеть израильских клиник, которая концентрируется на примитивной медицине, мы дружимся с ЕТЭТ, Евразийской ассоциацией терапевтов, и с университетами российских. Медицинскими. Мы не аффилированным кругом врачей Профессоров в том числе Составляем составы обследований Каждый состав обследования должен ответить на вопрос Все ли в порядке с моим организмом в такой-то системе Либо в целом они должны быть оптимальными, не излишними со всеми убранными обследованиями. Поэтому у нас возникает следующая история, что ты на старте выбираешь пакет, который сделал чекме, то есть чекап от чекме. И именно это чекап делает клиника. Ну, то есть мы являемся заказчиками, и мы говорим, что именно эти обследования делает клиент. Что касается монетизации, монетизации у нас три способа. первое это платное размещение клиник. второе это CPO, когда нам клиники платят за приведенного клиента. И третий элемент, короче, это B2B-модель, когда мы просто получаем деньги за прикрепление. Например, мы встраиваемся какие-то там DMS-программы и так далее, нам платят за то, что у клиента наша услуга появилась в его там банковской карте, либо в его DMS-программе.
2: И какая маржинальность примерно у этого бизнеса? Вот мне интересно.
0: В зависимости от направления, если B2B, по-разному больше 30%. Если B2C, то от 5 до 15%.
2: Сколько вообще сейчас работает в стартапе людей, я не знаю, в
0: проекте человек Если считать тех, кто не подрядчик, то у нас сейчас мы приближаемся к 34%. 30 людям. Если считать, том числе, с подрядчиками, то это уже такая солидная цифра больше сорока двух.
1: Вы привлекали много инвестиций. То есть первоначальные вложения были твои, да, для того, чтобы запустить какой-то MVP. Ты рассказывала, чтобы вы показали какой-то положительный рост. История с прикреплением со спортивными, коллаборация со спортивными площадками потом. Ты привлекла первые инвестиции. Как ты их привлекла, сколько это было и на что? Главное, ты их привлекала.
0: Так, в 2019 году мы в июне стартанули чекми, В июле начали зарабатывать деньги. К середине октября мы сделали GMV, то есть оборот 4-3 миллиона рублей. Наша комиссия составляла 30%. Появился первый инвестор, нашу компанию оценили 800 тысяч долларов, мы привлекли 40 тысяч долларов за 5% компанию. Через 5 месяцев мы на эти деньги 40 тысяч долларов сделали MVP.
1: MVP вы что делали в рамках этого MVP?
0: В июне то, что было вот на мои деньги, это была тильда, это просто были карточки клиник, куда ты мог записаться, там были обследования для спортсмена. Ты говоришь секретное слово, ты получаешь скидку.
2: Неужели столько привлекло человеку просто предложение, где нужно было пойти и сказать слово
0: Это очень мало, на самом деле То, что мы заработали столько Потому что мы ожидали получить больше это рынок вообще никем не занят И там есть конкретная проблема у спортсменов У тебя два варианта Если ты покупаешь, организаторы постоянно учатся Выявлять, настоящая справка либо нет Была ситуация на московском марафоне Когда человек 32 лет, мужчина умер И оказалось, у него была поддельная справка было очень много проблем, разбирательства, общения, и организаторы просто этого не хотят. Поэтому тут появляемся мы и говорим, смотри, окей, все еще покупают, но давай мы, во-первых, научим тебя определять настоящий и не настоящий с помощью врачей, организатор, а второе, давай мы просто сделаем альтернативу. Люди могли сделать чекап и КГ-терапевт за 750 рублей. У тебя справка столько же стоит Но когда ты здесь, ты реально понимаешь, что вообще сердечко у тебя выдержит или нет Второй point, мы пошли к рекплейсу Это агрегатор больших мероприятий Мы же не просто разместили тильду и к нам пошли лиды Нет, они в любом случае рекомендуют медицинские центры Мы говорим, давай ты будешь на нашу страничку Трафик отправлять после того, как слоты Люди покупают Ну, собственно, оттуда мы получили трафик, дали предложение Вот такой результат получилось. Я ожидала больше то есть мне казалось, что объем рынка позволит заработать больше, это будет просто супер-перформанс.
1: Получается, это была такая первая итерация, а на втором VP, скажем так, ты уже брала инвестиции
0: Да, вот когда как раз мы привлекли в октябре инвестиции, мы сделали сайт checkme.ru, где у тебя уже появился примерно такой же интерфейс, как у нас сейчас есть, только с одним товаром, у нас сейчас их 9, с одним товаром это спортивные чкапы под это мы уже привлекали следующий раунд, второй по оценке 2,3 миллиона долларов И сейчас мы закрыли третий раунд в марте по оценке 2,8 миллиона
1: долларов я опять вернусь, я зануда. 40 тысяч долларов. Но вы же их привлекали для того, чтобы страничку одну на тильде поменять.
2: Куда ушли деньги? Где деньги?
0: Когда мы заработали 4-3 миллиона рублей, мы подключали клиники просто просто позвонить, сказать, типа, ребят, скажут слово, вы нам заплатите, пожалуйста, не забудьте, что вам это слово сказали, отдайте нам деньги. То есть мы даже никак не контролировали. Возможно, мы вообще заработали больше. То есть это те клиники, которые нам отдали какой-то кэш. Это раз. Что необходимо было сделать? Необходимо было сделать договора, наконец-то, с клиниками, где будет прописаны все условия. Что ты делаешь, что ты не можешь делать. Можешь ли ты дальше вести клиента, можешь ли ты его дальше нотифицировать от клиники, или это клиент к чеками и так далее. Первое, что появилось, это юрист, который начал создавать шаблонные типовые договоры. А второе, что появилось, это человек, который подключает клиники. Нам необходимо было увеличивать Гео, увеличивать наше присутствие, потому что у тебя клиника в центре вообще не было клиник. То есть у тебя белорусская, условно, потом какая-нибудь семёновская, ну то есть вот так вот разбросано. Очень сложно туда поехать. Было всего 9 клиник, когда вот мы запускали начал. Потом у нас появилось 60 клиник после привлечения
1: инвестиций. Сейчас немного перебью. Клиникам это выгодно сотрудничество. Почему спрашиваю? Вот мы с Аней тоже, когда готовились, вспоминали. У нас год назад ровно была фитмост, агрегатор фитнес-залов. И они говорили, что самое сложное было вначале подключить первые тренажерные залы, потому что залам было непонятно, а зачем нам подключаться. У нас типа есть свой трафик, а мы еще маленькие, и мы как бы не можем такой трафик дать.
0: Вначале, когда тебя никто не знает, у тебя нет входящего потока, у тебя нет кейсов и так далее. Почему сейчас подключаются? Я тебе больше скажу, подключаются входящими заявками. То есть нам на сайте оставляют заявку клиники для того, чтобы мы их подключили Почему клиники подключаются? Просто ты им говоришь о том, что, смотри, у тебя есть кастом экзишн-код Стоимость приключения клиента У тебя клиент отбивается с третьего раза ну, то есть ты можешь на одного терапевта за 5000 рублей купить тебе лид, а терапевт стоит 2000, клиент может к тебе не прийти А у нас мы тебе приводим клиента на чек за 5000, за 15, иногда за 80, иногда за 100 тысяч рублей, и ты платишь гораздо меньше
1: А вам привлечение этого лида стоит дешевле, чем клиники? В этом и суть А почему она стоит вам дешевле?
0: Потому что наша основная экспертиза — это маркетинг Ну, то есть ты, по сути, пытаешься найти каналы привлечения лидогенерации, которые будут биться. С одной стороны, ты их дешево закупаешь, а с другой стороны, ты их продаешь дороже. То есть в этом бизнес-модель заключена. Как мы еще говорим, мы говорим, смотрите, чуваки, у нас классный отдел маркетинга, такие-то такие имена и фамилии очень известные и прикольные ребята. А у вас маркетинг, он in-house, даже если, но это очень редко бывает, у вас ну не получается перформить, потому что для того, чтобы развивать маркетинг, необходимо очень много в него вкладываться, заниматься наймом, контролировать подрядчиков, не того, что я ка наняли, и все, Деньги просто на ветер. И получается, что вам не кто не гарантирует, вот ваш отдел маркетинга не гарантирует наличие лидов. И наличие лидов по определенной стоимости, а мы вам гарантируем. Ну, то есть здесь вот просто ты говоришь о какой-то бизнес понимании, да, базовом. То есть, ребята, мы ваш условный маркетинг на аутсорсе, за который вы не платите. Вы платите только за конкретный результат.
1: Ну да, вы пришли вообще с офигенным, мне кажется, предложением в этом плане. А следующие раунды вы уже брали на что? Когда случился
0: ковид, представляешь, все спортивные мероприятия просто изменились. А у меня единственный продукт это спортивные чкапы. И вот как раз-таки в COVID В июне-июле мы запускаем Линейку женские и мужские чкапы Комплексный чкап И таким образом мы диверсифицируемся Необходимо для того, чтобы запустить направление Тебе нужно оцифровать клиники Что такое цифровать клиники? Подключить их, сказать, что именно такие чкапы ты делаешь Вначале с врачами их составить Подписать договоры, дополнительные соглашения И так далее Мы привлекали деньги для того, чтобы первое, запустить новые направления Второе, для того, чтобы Помимо новых направлений мы еще начали развивать канал B2B, поэтому у нас появился отдел с менеджерами которые занимались поиском компаний куда мы входили там например, в сентябре мы газпром банком запустили с ренессанс страхованиями и так далее то есть это рост команды второе третье на платные каналы лидогенерации поняли что необходимо делать кажется мы уже готовы к тому чтобы привлекать клиентов четвертое улучшение «Юзер experience который у вас есть на сайте то есть начиная от нового дизайна заканчивая не знаю другим цветом кнопочек для того чтобы конверсия была выше третье там всякая аналитика которую ты настраиваешь и так далее плюс опять Операторы колл-центра в увеличенном количестве, руководители клиентского сервиса, продакт-менеджер. Ты увеличиваешь команду для того, чтобы запускать новые направления уже не через слезы ночами и днями, у тебя уже появляются какие-то люди, которые это делают.
1: 30 человек. Я думала, что, честно, у вас больше людей работает, потому что цифры, которыми мы сегодня оперируем, они немного другого порядка. Скажи, у вас есть какие-то планы на 2021 год по выручке, например?
0: Да, мы сейчас целимся в 60 миллионов рублей если мы это сделаем, мы по чекапам Станем топ-1, потому что мы же Как бы монофокусные очень сильно Это очень солидная доля рынка Текущего рынка на тему чекапов И так далее, если вы обратите внимание У нас теперь на сайте появился блог У нас медицинские редакторы и так далее Пишут это все как раз для того, чтобы мы в том числе Образовывали аудиторию
1: Столько классных, успешных у тебя проектов. Ну, то есть у тебя три бизнеса, получается, все были успешные, все выстрелили. Скажи, ты где-то училась, ты получала степень MBA. Помогло ли тебе это образование или это вообще совершенно другое тебе помогает? Ну,
0: во-первых, у меня сколько успешных, столько неуспешных. То есть я суперактивный человек, который берет автомат и стреляет из него просто. Ну, типа я делаю очень много чего, из этого куда-то попадаю. <свесква> а что не выстрелило? Короче, даже в рамках Касабланки мы пытались запустить свой шоу-рум, с обувью, с платьями и так далее То, что не получилось, ну, наверное, не получилось Раз мы это не начали развивать, дальше идеи Каких-то первых заходов не получилось развить Ну и плюс какие-то такие, какие-то микроидеи Которые, наверное, при должном Упорстве можно было дожать Но я просто понимала, что, наверное, на данном рынке Я не готова работать
1: В чем ты считаешь залог успеха даже тех проектов Которые в итоге пошли?
0: Сложный очень вопрос, кажется, что это череда Большого количества действий Ну, то есть, что такое бизнес? Это апробация гипотез Чем больше ты их апробируешься чем ближе ты к тому, что будет работать в итоге Чем меньше ты их опробируешь, тем больше непонятностей Ну, то есть, условно, когда что-то запускаешь Ты же можешь пивотнуться постоянно То есть ты постоянно как бы, допиливаешь продукт, постоянно его разворачиваешь В то, что в итоге нужно людям И кажется, что самое главное — это упорство
2: Ну, грубо говоря,
0: даже твоим конкурентам не хватало просто упорства Безумства Ну, то есть, когда ты немножко crazy, куку. Мне кажется, это даже в некоторых случаях очень, очень полезно, потому что отсутствие опыта это очень круто. И вот я вот сейчас пытаюсь, когда у меня наступают, значит, дни депрессии в Чекме, да, я вот все время пытаюсь остаться той Настей, которой было 18 лет, когда она основывала кособланку, когда ты вообще просто не, Ну не шаришь вообще ни в чем. И когда ты не шаришь, ты не понимаешь, что с тобой случится завтра. Ты не понимаешь, какие проблемы могут возникнуть. Когда у тебя уже есть опыт, ты понимаешь, наперед пытаешься просчитать, тебе становится страшно, тебе становится непонятно, ты сам себя. Саботируешь, я вот хочу вот этот навык Насте 19 лет не потерять. То есть постоянно осознавать, что мы живем в максимальной неопределенности, и то, что ты там себе напридумывало, это полный блос. Просто потому что так может не случиться. А если даже случится, то есть еще и другие варианты. Кажется, что. Успех в том, чтобы осознавать, что ты живешь в неопределенности, очень быстро запускать проекты, очень быстро ударять их об аудиторию, очень с большим желанием получать от аудитории обратный фидбэк и менять свой продукт. И, несмотря на какие-то сложные ситуации, верить в то, что вот именно следующий шаг будет той границей, когда ты его перейдешь, начнется рай.
2: Потому что ты не понимаешь, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, вроде как бы понятно, как ты сама думаешь, какая у тебя вообще чаша весов там перевешивает? Или это не чаша? вообще, что это?
0: Есть скиллы, которые не пропьешь и которые очень полезны. Это скиллы, которые учат тебя делать финансовые модели. То есть есть скиллы, которые полезны тебе, и круто, что ты умеешь этим теперь пользоваться, типа, считать емкость рынка, делать каздевы, тековские штуки, ну, как бы хардовые. Там, где хард, там нет рефлексии, то есть там нет того, что ты думаешь, боже, не получится. А вот софт skills, кажется, что их нужно заглушать в себе. Ты являешься профессионалом, и с другой стороны, какие-то личные переживания тебя пытаются постоянно Сбить с пути условно. То есть, знаешь, два человека, две Насти, да, вот сейчас кажется, что я шизофреник. Вот. И, короче, одни говорят: типа, делаем вот это, раз, два, три, четыре, делаем это вот таким образом. Но с другой стороны, есть другая Настя, которая говорит: Блин, а может быть не так. И вот хочется оставить хард, включить софт у себя в голове. Получить можно опыт именно хардовый, это очень правильно, на мой взгляд. А когда ты получаешь софт-скильный опыт Мне кажется, он вообще не нужен Мне кажется, что он бесполезен Ты вот там его использовал, он работал, здесь все по-другому И то, что ты там с точки зрения софта Наработал себе, ну может не работать здесь А что делать-то? Реветь А что делать? Нарабатывать хард-скиллы Нарабатывать экспертизу Именно в том, как делать для того, чтобы оптимизировать свой путь, для того, чтобы не... Знаешь, когда первый раз я делала финансовую модель, я потратила огромное количество времени, типа недели. Сейчас я могу фильм модель сделать за пару дней. Опыт, он все равно очень важен. Что делать? Заглушать в себе скептика, нытика и говорить о том, что самому себе, соберись с давай там, типа, двигаться вперед. И если ты назывался грузнем, полезай в кузов. Ну, то есть, если ты хочешь что-то создавать, имей силу и отвагу понимать, с чем ты столкнешься. и справляться с этим, в противном случае ты недостоин что-либо создавать и давать рабочие места людям, они в тебя поверили, а ты, короче, оказывается, вообще ноешь втихаря, да, типа, блин, что же делать и так далее, типа, в тебя поверило столько людей, столько инвесторов, ну, соберись и двигайся вперед
2: вот ты сейчас в чекме. У тебя на твоем счету предпринимательском уже два экзита. Как ты думаешь, ты сейчас в чекме на долгий период времени, на какой-то недолгий? Или если предложат хорошую сумму денег, такой же экзит ты уйдешь, или ты хочешь с этим стартапом дальше развиваться в течение, не знаю, всей жизни или долгого
0: периода? Конечно, можно все что угодно сказать, да? Я вот сейчас еще в голове вертелась. Я думаю, ага, для кого аудитории это говорю? Слушают инвесторы, слушают подписчики, слушают клиенты, да, что еще? такое самое выгодное сказать. Я не знаю. То, что происходит с человеком настолько быстро то, что я думала день назад, сегодня не актуально. Ну, то есть я могу сказать, как я сегодня думаю, но не факт, что я буду думать точно так же завтра. Кажется, что меня точно чекми упаковал в себя на пару лет. Что будет дальше, я не знаю. Безусловно, если предложат интересную стоимость, я буду понимать, что там, развиваясь, например, внутри корпорации какой-то, чекми будет гораздо более успешен и интересен. Но ну, скорее всего, соглашусь, потому что все таки кажется, что за два года, ну, то есть в среднем, да, там три, три года уходит на то, чтобы в России, ну, можно было сделать какой-то экзит. В Америке, там, не знаю, 6-7 лет. Кажется, что я соглашусь.
2: У нас есть блиц. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Не могу выйти
0: без печати.
2: В каком месте ты хотела бы оказаться прямо сейчас? В
0: кабинете у батьки. Но ну, это в Беларуси.
2: Кофе или чай? Кофе. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Такой некий психоз, когда ты ощущаешь, что ты что-то не доделываешь, и из этого делаешь много, а потом ты сам себя благодаришь, что слава богу, я тогда сделаю. Второе это какое-то спокойствие внутреннее. Ну, то есть, исходя из того, то, что меня, кстати, бизнес научил, ты можешь справляться с очень сложными ситуациями. Если бы и раньше меня это разорвало, ну, то есть, вот такой вот объем обязательств, проблем, задач то сейчас я прям могу это вот на таком, знаешь, просто лицо кирпичом воспринимать и просто мыслить, что необходимо делать. И третье, наверное, это какая-то открытость мира, что ли. Ну, то есть мне интересно познавать все. Я обожаю впитывать какую-то информацию. И кажется, что это правильный путь, когда ты иногда даже без разбора что-то впитываешь, потом оставляешь крупицы, и эти крупицы помогают тебе двигаться дальше, узнавая что-то новое, открывая тебе картинку дополнительно.
2: Предпринимателем становится или рождаются?
0: Мне кажется, становится.
2: А, дай тогда один совет начинающим
0: предпринимателям, которые нас слушают. Как сказал мой один знакомый, что ему сказала собака, его собака, что смотри, Серега, <сёк> ну я собака твоя, да, и мне добежать километра до кости, либо до миллиона долларов, все равно бежать километр. Вот это вот такая вот большая философия относится к правильному выбору рынков, емкости рынков, потому что некоторые становятся миллиардерами не потому, что они гениальнее, а просто потому, что они правильно выбрали рынок, на котором они работают, правильно почувствовали то, что необходимо сейчас сделать, правильно посчитали темп просто. И кажется, лучше быть и зарабатывать не 10 тысяч рублей, а миллион, делать те же самые действия, просто правильно выбрав сферу, в которой ты работаешь. Слушайте собаку Сереги и выбирайте правильно рынки. We'll be
2: Ну что, Настя, что скажешь по поводу нашего интервью с Настей? Я думаю, что слова излишние,
1: и мы должны просто сказать, что если вы слушаете это интервью сейчас, и оно длится 40 минут, то Аня волшебница, потому что я не знаю, что отсюда можно вырезать. И если оно 40 минут, то вам нужно перейти еще на YouTube-канал и послушать полную версию, потому что это было офигенно.
2: А Я не знаю, как из этих полутора часов я сейчас сделаю короткую какую-то версию. В общем, мне очень понравилась Настя, и на самом деле я действительно очень хочу, чтобы она попала в этот рейтинг 30 до 30. И мы с ней перед подкастом как раз говорили про то, что в этот рейтинг очень мало входит ребят, которые реально сделали стартап для России. Типа в России и для России. Много ребят, которые сделали стартап русскоговорящий, ну где-то в Силиконовой долине. Она очень правильную мысль сказала, что мы, когда делаем стартап в России и для России, тем самым поддерживаем рынок. Я бы с полной уверенностью отдала эту премию 30 до 30 Насти и ее стартапу, я действительно верю в то, что скоро чекапы просто захватят всю Россию Люди станут более осознанно относиться к своему здоровью Ужас, как бабушка сейчас сказала просто Моя Мне кажется, моя бабушка, она оплот вот чекапов в нашей стране Она делает чекапы несколько раз в год Во всяких там санаториях Она, наверное, самый здоровый 70-летний человек Точно знает про себя больше, чем я Будем у нее
1: учиться Да, будем у нее а учиться пока? А пока? Подписывайтесь на нас. Не болейте. Ставьте нам звездочки. Пишите комментарии. Мы все комментарии читаем. Встретимся с
2: вами через неделю. А если хотите встретиться с нами раньше, чем через неделю, то переходите в наш телеграм-канал. Ссылки на него в описании к подкасту. Или в наш инстаграм. Собака А еще мы будем очень рады вашим отметкам в инстаграме. Мы все читаем, мы все репостим. Спасибо, что продолжаете нас отмечать. Давайте общаться. До скорых встреч. Пока-пока.